0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Aquí estamos, continuamos en nuestro programa de hoy en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Tenemos el gusto ahora, el honor de tener en línea con nosotros a la señora Anita Friedman, eh, a quien le decimos shalom y bienvenida a Khan, y enseguida vamos a explicar quién es.
1: Muchas gracias, Roxana.
0: Bien, la señora Anita Friedman es una de las autoridades de Huitzo Mundial. ¿Cuál es el cargo exactamente?
1: El nombre del cargo es Chairperson Mundial de Huitzo.
0: Claro, es un término que no tiene traducción exacta al español.
1: Exactamente. Sería
0: presidenta, aunque hay una presidenta, pero digamos lo más parecido al español. Pero vamos a hablar de la institución en sí y del trabajo que realiza. Todos sabemos es una institución femenina, a grandes rasgos todo el mundo sabe, pero me gustaría que usted desde adentro y con su autoridad en la materia nos describa qué es BITSO, cuáles son sus propósitos, qué, cuál es la labor que realiza.
1: Bueno, esta es una pregunta abierta que me puede tomar horas, así que voy a tratar de ser <risa> claro. sucinta. Bueno, somos una organización mundial fundada en Londres en 1920 por un grupo de visionarias de mujeres sionistas las que eran parte del movimiento sionista, pero como sabemos en esa época a las mujeres no se les daba su lugar. Uh -huh. Y estas eran mujeres muy feministas, eran sufragistas, de hecho, que decidieron ellas hacer lo suyo para, eh, para el ISUD en ese momento en el Estado de Israel. Tenían una visión. Imagínate, en 1920 ya tenían una visión sobre un Estado de Israel que hubiera sido creado, que iba a ser creado, uh -huh. muchos años después y ellas con mucha tenacidad sabían cuál es el, el lugar de la mujer en este movimiento sionista y lo primero que hicieron es venir y visitar el ISUB en esa época y vieron la cantidad de pobreza que había y las necesidades. Entonces se decidieron hacer dos cosas. Primeramente, eh, formar... Eh instituciones aquí en el estado de lo que era en ese momento palestina para ayudar a las mujeres, para que ellas puedan salir a trabajar, a ayudar a establecer el estado de Israel. ¿A qué me refiero? Una de las primeras cosas que se hicieron fueron los tres, son los eh, lugares donde se cuidaban a los bebés, mm. para que las mujeres tuvieran la independencia de salir y o estudiar o trabajar y poder mantenerse o poder aportar. La segunda cosa que se hizo fueron, se institucionalizaron aquí colegios agrícolas donde se le enseñaba a las mujeres que venían como inmigrantes de Europa y de Sudamérica en ese momento a trabajar la tierra y, y así a construir el Estado de Israel. A través, nosotros como pueden ver ya somos 100 años jóvenes sí. y durante esta época hemos estado... Eh, Haciendo lo que es necesario de nuestra parte, de parte del Estado de Israel, a la que me refiero. En los años 30, 40, 50 nos ocupábamos de los nuevos inmigrantes, de darle ocupación a las mujeres de, de las guarderías infantiles. Y cada década hemos aportado, de acuerdo a las necesidades de la sociedad en ese momento, en los años 80 eh, surgió la, la cuestión de violencia en la familia y nosotras abrimos los refugios para mujeres abusadas y sus hijos. En los años 90 eh, se hizo mucho para toda la cantidad de, de nuevos emigrantes de Olín que vinieron de la Unión Soviética Antigua. Eh, si te... Te mapeo eh, todo lo que hacemos hoy en día, te lo puedo resumir en uh -huh. tres pilares. Sí. Tenemos el pilar de, de, de la infancia, que son las 180 guarderías infantiles distribuidas a través de todo el país, que atienden a 14.500 niños de tres meses a cuatro años. Tenemos el segundo pilar, que son los, los, los jóvenes. Tenemos colegios que llamamos eh, aldeas juveniles, uh -huh. que es algo que solo existe en Israel. Yo no creo que esta, este tipo de institución se, se, se dé en algún lugar del mundo, que es como una, una mezcla entre un kibutz y un boarding school eh, clásico suizo. Sí. O sea, ahí tenemos eh, colegios de colegios de, de, de los 12 años hasta los 18 años, donde se le enseña a los niños eh, todo tipo de, 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 de materias, pero tenemos fuera de eso la agricultura, que es el pilar de estas eh, aldeas juveniles, y ahí tenemos también niños que duermen en, eh, en las escuelas secundarias, es un internado, tenemos internados para niños que vienen de familias eh, problemáticas, de entorno problemático. Uh -huh. Y fuera de eso, tenemos colegios para alumnos con eh, problemas de comportamiento y trastornos emocionales. Tenemos más o menos 1.300 jóvenes en estas aldeas juveniles en los internados, además de los jóvenes que vienen a estudiar en el colegio, como debe ser. Uh -huh. En y el tercer, sí, y el, tercer, el, tercer el tercer pilar es todo lo que tenemos: programas para mujeres, para el estatus de la mujer, a empoderamiento femenino, de liderazgo, programas de empoderamiento de la sociedad ultra-ortodoxa y drusa. Y además de eso, toda la parte que hacemos de lobbying en la Knesset para crear eh, y eh, eh, para inicializar leyes que protejan a la mujer y a los niños. Y además de eso, por supuesto, todos los programas que tenemos para y, tratar todo el problema de la violencia en la familia, que nosotros lo vemos de una manera holística. O sea, no solamente tenemos los dos refugios para las mujeres abusadas y los centros para evitar eh, la violencia, sino que tenemos un hotline, una línea para hombres abusadores, para que puedan poder asistirlos antes de que llegue a ese momento. Uh
0: -huh. ¿Cómo diría que, cómo diría usted que es la situación de la mujer en Israel? Eh, quizás en comparación con eh, otros lugares del mundo o en comparación con el trabajo que hacía, que viene haciendo la institución desde hace tantos años, ¿cómo ha evolucionado?
1: Bueno, es interesante. Eh, estamos evolucionando las mujeres. Hoy en día, por supuesto, hemos avanzado mucho en lo que lo que viene a leyes y, y derechos, pero todavía tenemos un largo trecho. Todavía, por ejemplo, acabamos de pasar con ayuda de Wich en la Knesset una ley que exige que compañías que tengan más de 100 personas eh, anuncien cuáles son los salarios para hombres y mujeres, porque hemos encontrado que todavía hay un 30% de diferencia por el mismo trabajo que se hace. Entonces, hoy en día con esa ley estamos pensando que, que va a ayudar a, a balancear esta situación. Uh -huh. Por lo menos, en la CNESET todavía no tenemos representación. Las mujeres somos el 51% de la población y todavía no tenemos representación en la CNESET. Y así... Eh, estamos trabajando en eso día a día, como estaba diciendo en cuanto a la Knesset, en cuanto a empoderamiento de mujeres, porque nosotras sabemos que si no estamos nosotras en los puntos de liderazgo nada va a cambiar.
0: Uh -huh. En cuanto a este trabajo en la Knesset y en el sistema político en general para que el peso de las mujeres se haga sentir en forma proporcional... ¿Qué, ¿Cuánta receptividad hay? ¿Qué tan difícil es eh, que las escuchen sobre una ley que tiene que ver con los derechos de la mujer? ¿Es más difícil que algún otro colectivo? No puedo decir minoría porque no somos minoría.
1: No, no somos minoría. Eh, yo creo que no. Hoy en día sencillamente hay que llegar a la persona apropiada para que empuje la ley eh, eh, lo haga, es, es algo que nos concierne a todos, como todo hombre incluso que es hombre tiene o mamá o mujer o hijas o hermanas mm. así que la receptividad es pero pero hay que hacerlo, sencillamente hay que no dejar de, de, de empujarlo
0: Ahora no podemos hablar prácticamente hoy en día de ningún tema sin mencionar, sin tener en cuenta la crisis del coronavirus, esta pandemia que está afectando al mundo entero y que está cambiando muchas cosas. ¿Cómo se ha tenido que adaptar eh, Bitso a esta situación en su trabajo cotidiano con jóvenes y especialmente con mujeres?
1: Mira, ha sido... Un shock para todo el sistema, como tú dices, esto nos ha influenciado a todo el mundo. Eh, por supuesto que de la parte de mujeres abusadas esto ha sido una pesadilla, porque tú te imaginas que las mujeres abusadas están con sus abusadores 24 horas al día, 7 días a la semana Así encerradas. Es. Entonces ha estado exacerbando esta situación no solo en Israel, en todas partes del mundo. Vicho al principio de esta crisis se dio cuenta de esto y fuimos al Ministerio de Bienestar Familiar y les propusimos abrir un centro de emergencias para estas mujeres abusadas, Que quiero decir? Que vienen por dos semanas a este centro de Vicho para asegurarnos de que, por supuesto, la familia esté sana antes de mandarla a los centros de refugio que hay alrededor del país, que son catorce de los cuales solo dos manejamos nosotras ahorita. Entonces, esa es una de las cosas que hemos tenido que hacer, que han sido muy exitosas. Por supuesto, cuidar también de las mujeres que ya salieron del ciclo de la violencia, porque la parte económica eh, les da a ella más duro que a cualquier otra, porque ellas son las primeras en perder su trabajo, que son normalmente trabajos meniales. Y uno sabemos que en esa situación económica, muchas de ellas vuelven a donde sus abusadores, y estoy muy orgullosa de decir que nosotras hemos tenido mucho éxito en, en, en eh, cuidar y apoyar a estas eh, familias y a estas mujeres, y ninguna de ellas han regresado al ciclo de violencia. Por otro lado, en las aldeas juveniles eh, tenemos problemas, eh, hay muchos niños que nos llegan, de, de, de la GOLA, de, de los países... De la diáspora. De la diáspora, exactamente, gracias. Eh, ellos llegan en un programa que se llama Ale, Noa Golelis, Neobim, que es un programa que trae a estos muchachos 14, 15 años a los internados y vienen antes de sus familias y después sus familias los siguen. Es un programa muy lindo. Y, por supuesto, estos muchachos se han ido de vuelta a su casa por toda esta crisis y ahora tenemos problemas de que regresen claro. entonces eh, sí, pero nosotros, todas las eh, instituciones nuestras que tratan con, eh, con emergencia han seguido abiertas, por ejemplo, cuatro de las guarderías infantiles que tenemos en los hospitales estuvieron Fueron las únicas guarderías infantiles en el país que estuvieron abiertas mm. durante las eh, los dos meses que tuvo todo encerrado para poder ayudar a los eh, equipos de doctores. los médicos importantísimos. Claro, claro. Entonces ese trabajo lo hicimos nosotros en Dicho. Y hoy en día estamos eh, ayudando al gobierno a ver cómo reabrir toda la parte de educación, toda la parte de guarderías infantiles de una manera que no haga resurgir uh -huh. el, el brote, la pandemia. claro.
0: Sí. Eh, ¿Hay eh, proyectos nuevos, planes, cosas que se están eh, llevando adelante y otras que se tuvieron que suspender por esta situación?
1: Sí, absolutamente. En el momento, mira, nosotras, el tipo de organizaciones como nosotras estamos subsidiados por el gobierno. En el momento que el gobierno cierra instituciones, ese momento nosotros nos toca parar todo, porque no tenemos forma de pagarle a la gente que trabaja para nosotros. Uh -huh. Entonces, sí hemos sentido, no solo nosotras, todas las organizaciones del tercer, eh, El tercer
0: eh, sector,
1: sí. sector, hemos sentido eso. Estamos reabriendo poco a poco de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la, a, al dinero que tenemos para poder hacerlo, que se uh -huh. nos... Ahora, hemos tenido también un, un golpe muy fuerte del hecho de que el gobierno... No tuvimos gobierno un año y medio uh -huh. y no tenemos todavía un budget. Sí. Y lo primero, lo primero que, que, que golpea es todas las cosas más débiles, lo que es la educación, lo que es el bienestar familiar y todo eso.
0: Y por la falta de presupuesto.
1: Claro, claro. Uh -huh. Es lo primero que cortan.
0: Claro. Por último, me gustaría preguntarle más a nivel personal. Si tuviera que decir cuál es su sueño, cuál sería el mejor proyecto, el mayor proyecto que a usted le gustaría que Bitzo pudiera cumplir, pudiera llevar adelante y convertirlo en una realidad, ¿cuál sería?
1: Wow, Es una pregunta muy grande porque como te dije, tengo estos tres hijos míos que para mí en, en mis ojos son los tres muy importantes. Pero una de las cosas que me gustaría ver es que el gobierno agarre bajo su ala eh, eh, la, promoción de, el, 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 la educación de niños desde los tres meses. Hoy en día no es esta la situación y hoy en día... ¿Y, ¿Y por qué lo digo? No solo por la educación de los niños, sino porque eso ayudaría mucho a las mujeres a salir adelante claro. y poder realizarse. No solo económicamente, estoy hablando de las mujeres fuertes y las mujeres débiles. O sea, este este proyecto tiene, como decimos, un doble impacto. Claro. Entonces, eso es algo que me encantaría ver en el Estado de Israel.
0: Bien, ojalá se realice esto como tantos otros planes y proyectos. Señora Anita Friedman, una de las máximas autoridades de Bitso Mundial, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Can en Español y sin duda la volveremos a molestar más adelante.
1: Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y este espacio. Shalom. Shalom.